0: ¿Qué tal ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias. El día de hoy es viernes 26 de junio, es el último viernes del mes y pues es el último episodio de esta semana. Mi nombre es Mario Liceo Juárez y pues vamos a ver cuáles son las notas del día, lo más relevante de hoy y para eso les voy a presentar a, a mi compañero que es el único rubio, que es cliente VIP del Marra y del Apuri. Él se llama Amango Arroyo. ¿Cómo estás Amango?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Yo espero que estés muy bien y no, para que lo sepas, no soy cliente VIP, yo tengo un amigo que sí lo es y que siempre va ahí y que de hecho le, le dieron esta membresía que puede entrar gratis porque resulta que la puri ya cobran o antes de la pandemia cobraban cover, Mario... ...entonces pues mi, mi amigo es cliente VIP... Yo, ...yo nada más fui una vez... ...ahí de chismoso nada más, Mario...
0: ...pues no es lo que dicen... este ...no es lo que dicen los chismes... ...pero bueno, si tú dices que nada no más has sido una vez... ...supongo que una vez por semana... ...una vez al día...
1: ...ah bueno, bueno tal vez sí he ido más veces... ...pero ya tiene mucho tiempo...
0: ...muy bien, oye, antes de que digas... Tu, ...tu mensaje habitual de Facebook... ...quiero decirte que esta semana... ...hay dos fans destacados... Ahí en Facebook que son Diego Núñez Y Fabiola Contreras para que los felicites Por ser fans destacados Ahí en la página de Facebook
1: Muchas felicidades a ustedes por ser fans destacados Aquí en Continua Neta nunca perdemos a un fan Siempre estamos observando las actividades que hay en nuestro Facebook Y pues obviamente si son fans destacados pues van a tener esta mención aquí en el podcast Muchas gracias, recuerden que cualquier duda que tengan pues nos pueden eh, hablar Nos pueden mandar un mensajito ahí en Facebook para poder entablar o darnos alguna recomendación que ustedes quieran, con gusto lo pueden realizar, y pues claro está que también invitar a la gente que apenas nos escucha a que sigan nuestra página de Facebook, pues que no se pierdan de toda esa interacción que tenemos con la gente que nos escucha, porque es bastante amena entonces pues no se lo pierdan, pues ahí también subimos noticias muy interesantes de lo que pasa día a día en México y en el mundo.
0: Pues bueno, como es viernes, te tengo que mencionar Que todos los fondos que utilizamos en los episodios de contenido neta Pues son proporcionados amablemente por Eduardo Tatum Que es un artista de música electrónica, un DJ, un entretenedor mexiquense Y pues si ustedes quieren escuchar esas rolas que escuchamos de fondo O qué otras canciones tiene Eduardo Tatum Pues vayan a las plataformas musicales como Apple Music y Spotify Para descargar sus canciones,
1: sus álbumes, sus fotos y todo lo que tenga que ver con él Así es y pues recuerden no, no, no olvidarse de compartir nuestros podcasts, no hay que olvidarse de nosotros también, aunque Eduardo Tatum pues también es un gran tipo y hace música exquisita. Mozart se queda idiota a comparación de Eduardo Tatum, nada más digo eso.
0: Bueno y para poder empezar el episodio pues te voy a dar una actualización de una nota que más bien ya habíamos hablado de ella unas semanas atrás... ¿Y que tiene que ver con Facebook? Eh, en una nota anterior nosotros hablamos de que Twitter y Facebook tenían como una pelea precisamente por la manera en la que manejaban sus publicaciones porque Facebook había salido a decir que ellos no eran ningún árbitro y ningún filtro para poder cambiar las publicaciones que algunos personajes políticos en Estados Unidos hacían y pues Twitter decía que era indispensable eh, filtrar o etiquetar el contenido de, de algunos tweets que hacían algunos personajes como Donald Trump e incluso lo ha hecho en algunas ocasiones y pues ahora en esta nota que viene del periódico El País Facebook pues se está echando para atrás Entonces, ¿qué pasó en esta situación? Pues eh, el origen de toda esta polémica fue precisamente esta decisión de Twitter de determinar que los mensajes del presidente Trump relativos a las revueltas que tenían que ver con los disturbios raciales en su país violaban las normas comunitarias de contenidos de Twitter y pues a a partir de esto empezó a censurar parcialmente o a etiquetar sus tweets, lo cual pues obviamente el CEO de Facebook vio de una manera equivocada, pues ahora, tiempo después sucedió que algunas marcas o algunas empresas empezaron a quitar su publicidad de Facebook o a retirar la publicidad pagada que tenían en esta red social y empresas como Verizon, Magnolia Pictures, Ben Jerry's, esta marca de helados que es muy famosa, entre otras más porque de hecho el, el artículo cita que son más de 100 empresas Sacaron su publicidad de Facebook debido a esta política que había tenido Mark Zuckerberg. Y eh, lo último que pasó, que de hecho fue como la piedra que que derramó. Ah, no, no es así, va. eh. La gota que derramó el vaso. Fue que la empresa Unilever, que tú sabes que engloba un montón de submarcas dentro de ella se unió a este boicot y retiró su publicidad de Facebook, lo cual pues ya supongo que fue un fuerte golpe a la economía de la la red social, porque a raíz de que Unilever se retiró de Facebook, pues Mark Zuckerberg está está saliendo a decir o anunciar que cambiará las políticas de su compañía o de la red para prohibir el discurso de odio en sus anuncios. Entonces, está diciendo que Facebook ya no va a permitir anuncios que afirmen que las personas de una raza, de una etnia, nacionalidad, casta, género, orientación sexual, etcétera, son una amenaza para la seguridad física o la salud de cualquier persona. O sea, cuando los políticos o el presidente Donald Trump quiera poner un estado o divulgar alguna información que atente contra esta nueva política de los servicios de Facebook, pues Facebook va a hacer lo que hace Twitter, que es censurar parcialmente o etiquetar o poner algún tipo de de mensaje donde diga que este tipo de, de mensajes pues eh, rompen estas políticas o esta nueva política del contenido de Facebook. Entonces, ¿cómo ves esta, esta echada para atrás de Mark Zuckerberg? Ya lo pensó muy bien y después de que varias compañías se salieron de la publicidad de Facebook, más bien está cambiando su posición.
1: Bueno, no es que lo haya pensado bien, sino que lo están obligando las empresas que estaban... Eh, ponen la publicidad y pues realmente aquí Facebook debe tener bastante cuidado porque ya no es la misma red social que era antes, ¿no? ya no está imponiendo o ya no impone con otras redes sociales, ya no es la número uno entre los jóvenes, recordemos que actualmente no, ya no hay muchas personas que utilizan Facebook en Estados Unidos, entonces, pues los movimientos que haga Mark Zuckerberg, pues sí deben, sí debe pensarlo con cuidado. Ahora, yo no sé la verdad si es correcto todo lo que pasó con este pobrecito Mark, porque eh, él nada más estaba intentando, ¿no? Eh, como una, o intentaba defender un poco la libertad de expresión que deberíamos tener en las redes sociales. Aquí, Twitter. Eh, Todo esto empezó porque Twitter pues había eliminado o había puesto una noticia, una notificación en los tweets de este Donald Trump, pero al hacer esto pues también siento yo un poco que Twitter se está metiendo en política lo cual es algo extraño en en redes sociales aquí yo realmente lo que yo vi en las noticias es que Mark Zuckerberg nada más decía que pues las redes sociales no nos teníamos que meter en ese tipo de asuntos o no sé tú cómo lo veas, en cierta forma está bien que lo haga porque así otras personas que sí hacen comentarios pues más pesados eh, de forma discriminatoria pues ya van a poder borrarse estos mensajes.
0: Pues esa es una mala noticia también para Chumel Torres, porque pues obviamente las políticas de Facebook abarcan a todas las personas que tienen una cuenta de Facebook, y pues este boicot comercial de todas estas marcas que salieron de Facebook, es una iniciativa de la Liga Antidifamación de Estados Unidos, Que eh, tiene una campaña que se llama Stop the Hate to Profit o No al Odio por las Ganancias, que precisamente busca que las redes sociales eliminen los mensajes de odio solamente por mantener su publicidad o por tener este tipo de soporte político y pues Facebook está cediendo a esta presión. Eh, lo que está diciendo Mark Zuckerberg es que los usuarios de Facebook que traten de compartir contenido eh, que se considere como violento, discriminatorio, etcétera, van a ver un aviso que les va a decir que el contenido que están compartiendo puede violar las políticas de Facebook y pues que va a haber consecuencias, como pues todos sabemos que hay cuando tú compartes algo que Facebook no, no comparte dentro de sus reglas de comunidad, ¿no? Entonces, pues esto es un triunfo para las empresas, una derrota para Mark Zuckerberg, no sé si la libertad de expresión tiene que ver con esto, pero es una muestra de cómo pues, las empresas transnacionales cuando se, se unen o se juntan para algo, pues sí pueden hacer ceder a gigantes como son Facebook en este caso.
1: De hecho los memes no han tardado En nada en salir, ¿eh? porque han, sal- han surgido memes acerca de esto Donde dicen que Por ejemplo una persona nada más Comenta algo que tenga que ver con una impresora Diciendo quiero comprar una impresora Negra y nada más porque tiene la palabra Negra, Facebook lo quita O lo censura por discriminaciones Han salido memes De ese tipo y pues hay que ver Que realmente tampoco está tan estricto A la hora de llevar esta ley Lo que sí es que qué bueno, porque aquí, por ejemplo en México, pues hay muchas personas que son racistas y clasistas, y al menos ya no van a tener los seguidores que deberían tener con estos comentarios, ¿no? Entonces es algo muy bueno, y pues hay que ver realmente qué pasa yo la verdad, a ese Mark Zuckerberg yo lo veo tal cual, como inició ahora sí que no ha envejecido nada es, tiene pacto <risa> con el diablo
0: Sí, es el tipo este chavo ruco, ¿no? Pero, oye, tú tienes que hablar de la nota del día, que de hecho es una nota que está en todos los, los periódicos y todos los canales de
1: televisión. Sí, de hecho nos nos despertamos muy alarmados Todo México, para la gente que nos escucha desde otros países Saludos allá a los de Irlanda, a Estados Unidos, a Italia Y a otros más países que nos escuchan Pues aquí en México despertamos con una noticia que llovía en todos los medios Y es que hubo un atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana De la Ciudad de México, llamado Omar García Harfush. Este, esta persona, te lo voy a comentar quién es realmente, para que sepan un poquito quién fue esta persona que sufrió el atentado. Aquí te voy a comentar: pues, este Omar García Harfush es hijo, no sé si ya sabías tú esto, Mario, pero es hijo del político Javier García Paniagua. Paniagua, para los que no sepan, fue presidente del PRI de 1981. A 1982, de hecho se postuló a candidato en esas fechas, para la gente que no lo sabía También fue secretario del trabajo y también fue director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública Y pues Paniagua tiene como esposa a una actriz llamada María Harfush que se le conoce comúnmente como María Sorte yo la verdad no conozco a esta actriz pero según esta nota ha trabajado con personas bastante conocidas como este Cantinflas entonces pues este Omar García Harfush pues sí viene de una familia poderosilla aquí en México Sí si es conocido no crean que surgió de la nada ¿no? aquí en México siempre las personas están en los lugares opuestos de la política por familiares entonces, esta persona estaba mencionando que ya desde antes había recibido amenazas, fíjate bien, de un cartel que se llama el cartel Jalisco Nueva Generación, porque estaba diciendo esta, este Omar que estaba investigando los lazos que tenía este cartel con los de la Unión Tepito. Entonces, ya había surgido estas amenazas y que por esta razón había duplicado su seguridad. Por eso habían más guardaespaldas en este caso. Aquí lo que mencionan es que pasó el día de hoy a las 7 de la mañana, más o menos por ahí. Él se dirigía, mencionaba a, a estas juntas que hace la jefa de gobierno, esta Claudia Sheinbaum, para de la seguridad, que siempre se supone que se reúnen, una conferencia para ver cómo ir tratando la seguridad, dice que iba para allá, y que lo interceptaron a unas tres camionetas por ahí, y que comenzaron a dispararle con metralladoras, de hecho, pueden ver las imágenes, su camioneta quedó destrozada de balas, de hecho, esa camioneta era un blindaje nivel 7, por lo que dicen, entonces, imagínense qué daño de metralletas tuvo que recibir esa cañoneta que estaba del blindaje nivel 7. En el en el atentado, pues, murieron dos guardaespaldas que estaban al lado de este Omar García, y también murió una transeúnte que pasaba por ahí que vendía antojitos, llamada Gabriela y tenía 26 años y tenía dos hijos. Entonces, pues yo no sé cómo veas lo que pasó el día de hoy, Mario.
0: Pues de hecho, bueno, yo no, no entendía muy bien por qué el cártel Jalisco Nueva Generación iba tras él, pero como tú dices, pues después leí que él de hecho ha detenido a varios integrantes de esa organización y como que él estaba rastreando cómo este cártel estaba ingresando a la Ciudad de México, trataba de ingresar y como que había impedido varias veces ...como que dominaran ciertas zonas... ...y entonces entendí por qué... ...lo que no entiendo muy bien... ...porque según este, lo que escucharon los noticieros... ...pues tuvo que haber alguien infiltrado... ...o alguien del equipo de, de él... ...que le avisara a los integrantes del cártel... ...como de sus movimientos, ¿no? O sea, de lo que iba a hacer a esa hora... ...o a dónde se dirigía... ...porque pues es muy raro que lo estuvieran esperando... ...pues justamente donde iba a pasar, ¿no? Y pues ahí en contenido neta en la página de Facebook... ...hay un video... Eh, De hecho es un video de seguridad Donde se ve que las personas que lo atacan Vienen en un camión de estos de volteo Como esos que que llevan arena o, O cascajo Y venían atrás, entonces es muy impresionante Todo lo que hicieron para poder atacarlo
1: pues sí, de hecho está muy intenso. Realmente, si ves las grabaciones, como dice Mario, pues te quedas impresionado con todo lo que pasó. Y pues aquí no sé si haya habido un, un traidor, porque como te dije, se dirigía a las reuniones que hace esta Claudia Shemba para eh, to- tomar los casos o las medidas de seguridad de la ciudad. Entonces, se supone que estas reuniones son diarias. ¿No? Entonces, seguramente ellos sabían la rutina que tomaba este secretario de seguridad ciudadana y pues nada más las, la, lo esperaron ahí nada más para ver cuándo iba a llegar. De acuerdo, esta persona, pues para los que están preocupadas, eh, sobrevivió, le dieron tres este, tres disparos, tiene heridas de armas de fuego y también esquirlas de granada. Esta persona, eh, también este Omar García, cuando recobró el conocimiento, pues luego, luego fue a su Twitter y publicó el siguiente mensaje. Menciona: Esta mañana. Fuimos cobardemente atacados por el cartel Jalisco Nueva Generación. Dos compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. Y ese es un gran ejemplo, Mario, para que veamos que no tenemos que estar enalteciendo siempre a estos narcotraficantes porque son los que han sembrado todo el caos en México todas estas matanzas y muertes siempre han habido por esto del cartel. yo no sé por qué aquí en México tenemos esta cultura de, de los narcotraficantes y, y hasta les hacemos series les hacemos películas que aunque no lo crean la gente que nos escuchan desde otro país eh, aquí en México hemos aceptado despensas de gente del narcotráfico entonces yo creo que Que ya estos son ejemplos para ya dejarlos de lado y realmente comenzarlos a ver como malos y no querer ser como ellos, ¿no es así Mario? Sí,
0: bueno, yo nada más te quiero comentar dos cosas que se me hacen muy raras. La primera es la declaración que hace Claudio Sheinbaum, donde dice que el atentado hacia, hacia este secretario es una muestra de que la seguridad en la Ciudad de México está perfectamente bien. Eso es algo que no entiendo. Y la otra cosa es, es un tuit que le, le envía el gobernador de Jalisco donde le decía que esté bien cuando, pues, es al final principalmente su pedo, ¿no? O sea, el gobernador de Jalisco tuvo que haber contenido de esta violencia porque, pues, precisamente de ahí viene ese, ese esa organización criminal Entonces como diciéndole saludos Ya están allá, aquí aquí pues ya no hay problema Pero pues allá allá te los encargo Son dos cosas que no entiendo
1: <risa> Bueno sí, eso sí está muy chistoso Realmente que haya pasado no Es como si tú te peleas con alguien Y la viendes esa bronca a tu amigo ¿no? Pero sí, de hecho sí pasó Y pues eso sería todo Por mi nota Mario, nada más Recordar lo que ha pasado Y pues eso sería todo
0: muy bien, pues de esta nota, pues hay varias cosas ahí en la página de Facebook. Entonces, como es la nota del día, pues vayan y chequen qué es lo que hemos estado subiendo ahí para que puedan enterarse mejor. Y bueno, yo traigo, te traigo como dos notas que tienen que ver con el día 28 de junio, que seguramente tú sabes que es el día del orgullo LGBT. Y pues, principalmente para poder eh, informar un poco más acerca de esto, pues te traigo dos, dos este, participaciones. La primera que te traigo es precisamente la historia de por qué existe un día del orgullo, tú sabes que el día 28 de junio de todos los años pues es el día del orgullo LGBT pero mucha gente no sabe por qué y hay mucha gente incluso que dice ¿por qué se llama el día del orgullo? si no es un orgullo ser eh, lesbiana, gay, bisexual, etcétera, entonces aquí te traigo la historia de por qué existe este día cuáles son los movimientos sociales asociados con este día y principalmente por qué se llama el día del orgullo ¿no? entonces esto viene de una historia es estadounidense porque de hecho este día viene de los disturbios de Stonewall que son eh, una marcha o una, un conflicto que se dio en Nueva York precisamente en un bar que se llama Stonewall entonces La policía de de Estados Unidos, de Nueva York específicamente, pues solía hacer redadas, recordemos que esto es 1969, hacía redadas en los bares de ciertas zonas para poder aprender o para poder arrestar a personas que se vestían de mujer o personas que eran homosexuales, porque en esta época en Estados Unidos era prohibido ser homosexual. De, o sea, legalmente te podían llevar a la cárcel Por ser homosexual Y puedes vestirte de mujer, besarte con otro hombre Inclusive bailar Estaba prohibido para los hombres homosexuales Y las mujeres lesbianas Y pues la, la policía solía hacer este tipo De redadas en, en, en estos bares Era como muy común eh, Pues llegaban, prendían las luces este, Pues todos los que estaban ahí eh, En la nota que te estoy leyendo Que viene de Sopitas y de la Secretaría De Cultura, porque son dos <risa> dos notas en una, eh, pues dice que inclusive cuando te arrestaban contaban la cantidad de prendas que traías en ese momento porque tenías que traer al menos tres prendas de varón o tres prendas de hombre para que te dejaran en paz porque si no las traías, pues te te arrestaban y te te llevaban a la cárcel. Entonces, pues estas redes eran muy comunes hasta que precisamente el día 28 de junio ...pues se llevó a cabo una redada en este bar que se llama Stonewall... ...pero pues en esta ocasión digamos que la gente que estaba adentro... ...pues ya estaba un poco hasta la madre... ...ya estaban hartos de que los estuvieran pues hostigando... ...de que la policía eh, pues sacara ventaja de esto, los golpeaban... ...algunos de ellos murieron por las golpizas que les daban... ...pues no no también te, te podían llevar a la cárcel... ...cuando pues esto te hacía perder tu trabajo... ...te, pues te, te llevaba a consecuencias de otro tipo... ...entonces pues la gente estaba muy harta... ...y cuando la policía llegó al bar de Stonewall... ...el 28 de junio... ...pues la gente se rebeló, ...no se dejó arrestar... ...empezaron a vendar cosas... ...empezaron eh, pues a quemar coches... A ...hacer todo lo que hace una, una persona cuando está harta ...de que lo traten mal... ...y pues esto ocasionó los disturbios de Stonewall... ...que duraron varios días de hecho y pues esto derivó en una marcha, que es la Marcha del Orgullo, que se llevó a cabo en en Nueva York, en Estados Unidos, precisamente un año después, para poder conmemorar estos disturbios, y pues que eso derivó en movimientos sociales a favor de los derechos de las personas LGBT, eh, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, Esta marcha se replicó en varios países, entre ellas México, y por eso el mes de junio es considerado como el mes del orgullo porque, aunque el día como oficial o el día del orgullo LGBT es el día 28, pues en los diferentes países hacen desfiles o marchas diferentes días del mes de junio y pues en todo el mundo se celebra este día eh, pues del orgullo, que específicamente es el 28 de junio y que te puedo decir que en la comunidad gay, es como el día de la independencia entonces es un día muy importante y ahora ya sabes cómo es su historia ¿qué opinas de esta historia?
1: muy conmovedora y que felicidad me da mucho gusto que pues haya surgido, ¿no? luego las personas de hoy en día como los jóvenes, yo me incluyo luego no sabemos toda esta historia que pasa en los movimientos ¿no? Estos, esos movimientos o estas personas que tuvieron que pasar para poder tener las Libertades que tenemos, no nada más en este caso de la comunidad LGBT, sino que en muchas otras cosas, ¿no? También pasó con la autonomía de la UNAM, también pasó con las mujeres, con muchos ejemplos. Nosotros ya, ya nos tocó la vida fácil, ¿no? Así como, pues, tenemos que seguir peleando, pero no nos tocó eh, crearla, no nos tocó organizarla. Es, eso es algo muy bonito. Que tenemos que nosotros observar y ver, por eso es muy importante siempre checar la historia. Y qué bueno que me lo digas Mario, yo la verdad no tenía idea de cómo se había creado este día. Y seguramente muchas empresas que ponen el logotipo para apoyar eh, el día de la comunidad LGBT tampoco lo saben. Y lo hacen nada más por hacerlo y realizarlo para quedar bien, ¿no?
0: Sí, bueno, de eso podemos hablar cuando te dé la segunda nota Y me da mucho gusto que pienses de esta manera Pero hay mucha gente que todavía sigue repudiando este tipo de celebración Y hay muchos comentarios que dicen Bueno, ¿por qué se llama el Día del Orgullo? Si ser gay no es un orgullo, bla, bla, bla Seguramente tú has visto esos comentarios Pero no habla acerca del orgullo de de ser gay Sino habla acerca del orgullo de ser uno mismo De no tener que esconderte Como te estoy contando en la historia Pues la gente tenía casi casi que, que hacer cosas ilegales cuando para una persona heterosexual o una persona normal, entre comillas, o los demás, es algo normal o algo bien visto. Entonces, se llama el Día del Orgullo, el Mes del Orgullo, porque ser uno mismo no tendría que ser un delito y no tendría nada que ver con los derechos civiles, que es lo que se busca con con este movimiento o con este tipo de eh, manifestaciones sociales. Entonces, nada más para terminar, te voy a decir un dato curioso, que es que en el 2007... Eh, el bar Stonewall porque estuvo cerrado durante mucho tiempo reabrió sus puertas en este este año y en el año 2016 Barack Obama, que es mi presidente favorito de los Estados Unidos lo declaró Monumento Histórico Nacional y las palabras que dio cuando lo declaró Monumento Histórico eh, fueron estas, dijo Stonewall será nuestro primer monumento nacional en contar la historia de la lucha por los derechos LGBT somos más fuertes juntos ¿Qué más que ser muchos somos uno? O sea, eh, pues todos como comunidad al final de cuentas somos uno mismo y pues es una de las las muchas frases que el presidente Obama tiene que son admirables porque pues en él se refleja todo el pensamiento de igualdad y de derechos para todos que finalmente lo hicieron ser reelecto como presidente de los Estados Unidos
1: y sí, ya después todo se valió caca porque llegó Donald Trump ¿no? <risa> nada más este, de, lo digo, y pues sí, nada más hay que seguir luchando luchando y luchando y luchando, ¿por qué? porque luego hay personas yo luego lo veo y es que me dicen ah, es que para qué meterme, ah, es que es muy cansado siempre me van a como que hasta me da coraje estar observando estos comentarios que hacen las personas siempre muy mensas en contra de todo esto, pero yo les diría que ...para eso es, ¿no? O sea, tenemos que seguir... ...atacando, atacando... ...porque si queremos ese cambio nosotros tenemos que seguir todavía insistentes para poder lograrlo, porque imagínense, esto no se hubiera logrado si las personas de antes hubieran dicho lo mismo de, ah, es que es muy cansado, no, no me voy a meter mejor, no, al contrario, yo les les insisto, se metan en cuestiones de política, en cuestiones de defender los derechos de estas personas y los demás, pero bueno, Mario, yo voy a pasar entonces ya a mis siguiente nota y es que bueno antes de pasar con mi nota no sé si sabes pero lópez obrador ya está dando una pensión que se llama la pensión para el bienestar que es hacia o, o va dirigida hacia los adultos mayores tú sabes de cuánto es esta pensión o cuánto reciben las personas adultas de este de la tercera edad mario
0: Uh, ...según yo, según mis, mis pocos conocimientos de sus programas sociales... ...son alrededor de mil pesos, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, eh, los adultos mayores cada dos meses reciben mil $2,550 pesos. Aquí esta nota la traigo del, del Universal y menciona que AMLO... ...anuncia que se adelantará cuatro meses de pensión para adultos mayores... Esto se va a poder ya retirar Si eres una persona mayor Vas a poder retirar este adelanto Desde el primero de julio entonces yo te menciono aquí que si tú, por ejemplo, estás recibiendo 2.550 pesos, pues el primero de julio puedes recibir tus 5.000 varitos, ¿no? Que tampoco es como tanto, pero pues ya es una pequeña ayuda, ¿no? En, una, en la conferencia, eh, una declaración del López Obrador dijo lo siguiente para que los adultos mayores que reciben estos apoyos traten de estar como lo han venido haciendo, guardados, cuídense, siendo cuidadosos, apapachados por los miembros, la familia y que tengan algo, como lo hicimos cuando empezó la pandemia, que se adelantaron cuatro meses, ahora se van a adelantar otros cuatro y así estamos entregando todos los apoyos de bienestar porque te voy a mencionar que no es, no es la primera vez que en esto que lleva la pandemia se adelanta en la pensión adultos mayores esta sería la segunda vez que se adelanta eh, para que sean cuatro meses aquí te voy a mencionar que esto también lo están realizando porque recordemos que en en este periodo de pandemia, aquí en México, eh, desde abril se han perdido 555 mil empleos y eh, esto pues es algo bastante grave, entonces pues esto es para que no estén tan desamparadas las familias que están pues resguardadas y que no tienen trabajo que es muy difícil conseguir trabajo recordemos que aquí en México cuando llegas a una edad a una cierta edad ya eres desahuciado ¿No? Entonces pues entre más viejo te haces más difícil es conseguir trabajo aquí en México cosa que pasa muy diferente en otros países como Estados Unidos o otros países de Europa algo que también de- debería cambiar aquí en México entonces pues por todas estos este, puntos Que yo estoy mencionando Se ha adelantado esta, esta pensión Y pues también están Dando la pensión de Hacia los adultos mayores Indicó también que el gobierno Entrega los programas sociales Para la reactivación De la economía y la recuperación De empleos tras la pandemia Ya que en el sector informal Es mucha gente que vive al día Quienes también están Recibiendo apoyos Entonces pues esto es para que puedan salir un poquito hacia adelante Entonces cómo ves esto mi estimado y precioso guapo Mario
0: Pues yo nada más este pues no sé si es la segunda o tercera vez que se los digo Pero si ustedes que escuchan este podcast no tienen un ahorro para el retiro O no tienen un afore De verdad yo les recomiendo que lo hagan Que la abran, que que guarden dinero ahí Que inviertan en CETES Para que cuando ustedes ya lleguen a cierta edad pues, tengan dinero para poder sacarlo cada mes y, pues, que, eh, pues, Piensen que esto va a empeorar porque según la estadística toda la población joven que hay en México se está haciendo vieja y cuando llegue un punto va a ser imposible que la población que trabaja en México pueda mantener a la población eh, que sea adultos mayores en ese entonces. Entonces de verdad se va a poner muy feo, entonces por favor inviertan en su Afore, guarden dinero, eh, inviertanlo en CETES para que les genere una ganancia y tengan ese guardadito para cuando lleguen a, a esa edad.
1: Tú ya lo estás haciendo, Mario, porque tú ya estás anciano, ¿no?
0: Sí, de hecho yo ya recibo esto de los 60 y más, pero pues también tengo mi Afore, entonces...
1: Ah, ok, perfecto, ¿no? Pues qué bueno que te cuides, que espero que hagas ejercicio por eso de la diabetes, luego los viejitos como tú son propensos a eso, Mario. Pero pues bueno, este, continuando con mi nota ya para acabar, pues... Aquí agrego otra cosa que dijo este López Obrador y es que dijo lo siguiente. "Llevamos hacia la apertura. Todo, está, todo esto habla de reactivar pronto la economía. Yo sigo sosteniendo de que va a ser una V, aunque otros están señalando que va a ser una L. Caímos y que no vamos a seguir así durante mucho tiempo. No. Va a ser una V. Y ya tengo los elementos. Indicios de que empieza la recuperación. Aquí mencionó que eh, efectivamente ya quieren comenzar a reactivar la economía ya muchos estados están pasando en este semáforo, ya están pasando a color naranja, de hecho la Ciudad de México y el Estado de México ya van a pasar a color naranja la próxima semana, entonces pues se refiere a todo esto de igual forma también menciona que también va a buscar una reactivación económica con todo esto del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá que comenzará a entrar en vigor a partir del primero de julio también entonces vamos a ver qué pasa y con esto acabo mi nota
0: Muy bien, Amango. Pues ya nada más para poder terminar con ese tema, yo te voy a a dar unos datos que vienen del periódico milenio y que precisamente están relacionados con lo que ya te conté, que es el Día del Orgullo en nuestro país ahora y que te, te va a enlistar cinco cosas o cinco actividades en línea, obviamente porque no se puede salir, para poder celebrar el Día del Orgullo en casa. Tú sabes que normalmente... En nuestro país La Marcha del Orgullo LGBT se hace el último sábado Del mes de junio, pero pues en esta ocasión Como no se puede hacer en vivo Pues se hará de manera eh, Virtual Y aparte de eso Hay otras actividades que te voy a contar Para ver cuál te gusta y pues obviamente Para que vayas y compartas O celebres con nosotros el Día del Orgullo La primera actividad que te voy a mencionar Es eh, que la plataforma O la compañía de streaming musical Que se llama Deezer Está organizando un festival que se llama el Deezer Pride Livestream Festival, donde va a haber actividades el día de hoy, entonces precisamente ya está pasando en este momento cuando estamos grabando este podcast, entonces hoy pues va a haber presentaciones de Sofía Reyes, va a estar Dana Paola, va a estar eh, mi ídolo Rey Mix, tocando sus mejores canciones, Javier ¿Es Amena. tu ídolo? <ríe> Sí, es mi ídolo. <risa> okay. Javier Amena y otros cantantes, también va a haber ahí conversaciones, Este, pues por ejemplo Estina que es participante de, de la, care- la carrera de drags de RuPaul Va a estar ahí contando su historia y pues va a haber varias actividades, entonces vayan a la página de Dreiser para poder ver esta transmisión en vivo el día de hoy que es viernes Luego, en segundo lugar, está la Marcha del Orgullo, que es de la Ciudad de México eh, 2020, que va a ser de manera virtual, digital, y pues va a haber una transmisión en vivo en el canal de youtube precisamente de la marcha del orgullo ahí van a estar jesse y yo y va a estar ov 7 playa limbo y la persona que va a dar el banderazo de salida va a ser talía entonces no tengo idea de cómo se haga una marcha virtual por eso voy a ir a verla esa va a ser mañana a partir de las 12 del día y pues la transmisión la pueden seguir como les digo en la página de youtube luego está el global pride interpride que está organizado a nivel mundial también el día de mañana este es un evento que se lleva a cabo en todo el mundo, entonces ya no es un evento de México. Hay organizaciones de Canadá, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y otros países que están organizando precisamente reunir como a los representantes o líderes de la comunidad LGBT en cada país y va a ser una transmisión que se lleva a cabo a partir de la plataforma online que tiene eh, esta organización que se llama Global Pride. Entonces esta la pueden ver eh, ya de manera más global o internacional con artistas pues, de varios países. La cuarta actividad que trae esta nota es el Microsoft Pride, que pues este más bien es como un, un evento que tiene conferencias, tiene música electrónica, actividades, y pues esto también se va a llevar a cabo el día de mañana en la página de Microsoft, en la plataforma de YouTube y también en Facebook, y está organizado obviamente por esta empresa de... Eh, dedicada a la tecnología y la quinta y última actividad que tengo que de hecho es mi favorita y sé que a ti también te va a gustar es el Orgullo Festival Mix que este va a durar del 25 al 29 de junio, o sea este empezó ayer y termina el día 29 y es a través de una página que se llama Filming Latino. Ellos tienen, de manera gratuita, exhibiéndose un montón de películas con temática LGBT de manera gratuita. Entonces, si van a la página de Filmin Latino, se registran con su Facebook y van a ver ahí una lista, no sé cuántas películas son, pero son más de 100 películas, eh, obviamente con temática del de, de orgullo. Y entre las que están ahí, que me parece que es como la más famosa, está una película que se llama Tacón, Punta Tacón, del director Eduardo Lusuriaga, que es una de las que ha ha sonado como más dentro de la comunidad LGBT y pues está disponible ahí de manera gratuita. Aquí algo que te iba a comentar y aprovechando que tú lo dijiste en la nota anterior es cómo la marcha del orgullo en México ha cambiado mucho con el paso de los años. Eh, Primero, pues ha sido como muy criticada porque la gente sale vestida de manera muy peculiar pero con el paso de los años... Varias marcas o varias empresas se han sumado a esa marcha y pues hay aquí hay como varios pensamientos que critican esta unión de las empresas al, a la marcha del orgullo, porque mucha gente dice que esto está mal, que están comercializando una... Una eh, manifestación Que no busca eso, sino más bien la lucha Por los derechos, y hay otras personas Que dicen pues que habla de la aceptación De las empresas abiertamente Hacia la comunidad LGBT Pero pues me gustaría saber cuál de las dos Posturas es la tuya
1: Pues mira, yo primero que nada eh, qué, qué bueno que me mencionas Toda esta nota, esta, esta noticia Porque sí, voy a ver Voy a ver a, a todos estos artistas ¿A qué hora empieza el evento, Mario? ¿O ya empezó? El de hoy Sí, el de hoy. El
0: de Diesel Pride empezaba a las 4 de la tarde, entonces ya se está llevando a cabo en este momento y va a durar pues todo toda la tarde y toda la noche.
1: Ok, pues yo creo que sí es una muy buena idea lo que están haciendo. Yo, la verdad, acabando el podcast, lo voy a ir a ver directamente. Me voy a preparar mis palomitas y va a ser como si estuviera ahí disfrutando y gozando de la vida. Y pues realmente qué bueno que se están poniendo las las pilas en este caso y que vemos que hay muchos artistas que están apoyando también todo este evento en este día eh, de el orgullo de la comunidad LGBT y pues qué bueno que esté pasando yo la verdad tengo la postura del de apoyo qué bueno que sí lo estén haciendo y que se hayan puesto muy bien las pilas para hacer algo tan enorme que también por ejemplo la compañía esta de películas haya dado estas películas gratis en este sentido, pues también las voy a ver Voy a ver su catálogo Y ver qué puedo ver en la tarde, ¿no? Ya que están gratis y no tengo que irlas a descargar De forma ilegal, ¿no? Puras piratas, ¿no? Entonces, este, qué bueno que, que me mencionas esto, Mario
0: Sí, bueno, ahí vas a encontrar, por ejemplo, Perfume de Violetas, que es un clásico del cine mexicano, también va a estar gratis. Entonces, pues te invito a que veas alguna de estas actividades, toda la información la vamos a tener en la página, eh, pues este fin de semana, para que puedan ir a ver estos eventos, y pues no sé, ¿qué tienes que decir tú con tu tu última nota?
1: Exacto, ojalá, ojalá, y ahí en ese evento pueda encontrar las películas de Chabelo, ¿no? Porque a mí me encanta Chabelo. Entonces, pero bueno... Ya nada más por último... Hablando acerca de la comunidad LGBT... Pues no sé si tú juegas videojuegos, Mario... Pero hay un videojuego que se llama The Last of Us... No sé si lo conozcas...
0: Este, no, yo soy muy malo para los videojuegos... Todos los videojuegos me marean.
1: Uy, ay, el payaso... pero no decir (risa) otra cosa... Pero bueno... eh, Pues mira... Este juego acaba de salir... Recientemente... Y tiene una calificación de 9.5 de los expertos de las compañías y tiene una calificación de 3.4 de la comunidad. ¿Esto por qué pasó? Aquí lo están tachando de que hay una tendencia llamada review bombing. ¿Qué significa este este término? Significa que hay muchos usuarios ...que han estado calificando como malo a este título sin siquiera jugar el juego. ¿Por qué? Porque este título en particular es la primera vez que se muestra a una protagonista... ...que es mujer y que pertenece a la comunidad LGBT. De hecho, es una mujer lesbiana y pues en el juego, cuando tú lo estás jugando, puedes ver bastantes escenas... Donde ella está con su pareja ¿No? Besándose O hay una escena como sexual También algo un poquito Un poquito explícita En ese aspecto Entonces pues muchas personas Tacharon este juego de político De que no tenían que haber puesto Estos temas en un juego Como el que era The Last of Us Porque realmente Viendo el primer juego Porque esta es la parte 2 Viendo el primer juego pues no trataban Ninguno de estos asuntos Y con la llegada del segundo juego Pues ya comenzaron a surgir Estos temas políticos que a, a ellos mencionan que son políticos Esta comunidad LGBT Aquí yo te voy a mencionar Mario Que eso es lo que ha estado diciendo la prensa Aquí lo que yo noto Es que no sé si sea cierto Que esté recibiendo todo esto de, lo, del review bonding Que sean personas que no hayan jugado el juego Y que nada más no lo quieren jugar porque tiene temas políticos, porque yo he visto los comentarios de las personas en en Metacritic y he visto que las personas no se han quejado de eso se quejan más bien por la historia, que es pésima no tiene nada que ver Con el hecho de que la protagonista sea lesbiana, entonces aquí hay una cosa bastante extraña y complicada, recordemos que siempre que sacan sacan un juego siempre lo elogian, siempre lo dan como muy maravilloso pero nos damos cuenta que realmente en jugabilidad y en historia pues es algo pésimo. De hecho, hay gente que la compara con las nuevas películas de Star Wars, que dicen que son personajes sumamente forzados y que no tenía nada que ver con la historia en sí, no tanto el hecho de que fuera lesbiana la protagonista. Entonces, pues yo no sé tú cómo veas esto, Mario, lo que sí es que es la primera vez o el primer juego que se incluye tanto esta esta inclusión de la comunidad LGBT
0: Pues no, de hecho yo, bueno No sé, yo ubico varios, como varios videojuegos Y pues varias, varias personajes O varias protagonistas De los videojuegos, me parece que son Medio lesbianas, pero pues a lo mejor estoy Este, hablando Sin conocimiento, porque Lara Croft Y este, la protagonista De Resident Evil, tienen como tintes Ahí lésbicos, ¿no? Entonces Pues no sé cuál es la polémica de este videojuego Porque, este, pues Mi ignorancia me va a llevar a decir Que las historias en los videojuegos son como las historias en las películas porno, como que nada más son un pretexto para lo que va a pasar, ¿no?
1: <risa> pues de hecho, en este en esta ocasión sí fue así, y aquí te lo digo porque cuando tú mencionas que se insinúa Clara Croft es lesbiana, por ejemplo, ahí es una insinuación. El punto aquí es que se está mostrando implícitamente, ¿no? Ahí sí se está viendo las escenas, es la primera vez que pasa esto, no, mira te voy a decir Mario que no es la primera vez que se meten con todo esto, la verdad en la comunidad de los videojuegos es un poquito tóxico, todo lo que tenga que ver con estos temas de la comunidad LGBT, con las mujeres y con el racismo porque de hecho han llevado este hasta el punto, o han llegado hasta el punto en que varias personas que crean sus propios juegos Deban cambiarlos de personajes principales para poder así agradarles a las críticas. De hecho, eso sí ha pasado. Y muchas veces. Recordemos el caso de un videojuego. Que era. que trataba eh, la historia de la, la historia del país de Polonia eran puros güeritos y que la gente comenzó a quejarse que por qué no había una persona gay, por qué no había una mujer y por qué no había hombres negros en ese juego, entonces pues lo mismo pasa aquí, aquí el juego de The Last of Us Parte 2 pues mete todo estas personas y aún así es del desagrado de las personas entonces pues realmente yo no sé por qué se quejan o se o critican si es lo que siempre están pidiendo las personas, el trabajo que nos entregan es lo que nos, nosotros estamos pidiendo, y eso así va a ser siempre.
0: Pues yo no sé si tú conoces, es, ¿conoces este videojuego que se llama Fable? Sí. Pues yo te voy a decir algo, yo jugaba Fable solamente para poder cortejar a los campesinos y regalarles cosas, entonces pues ya, ya la cosa gay, pues ya, ya los videojuegos, son, los, los gamers son como los hermanos pequeños de los gays, entonces pues no no, no tienen por qué espantarse tampoco.
1: Pues sí, claro que sí Y pues eso nada más sería mi nota Nada más, pues sí, es un videojuego Nada más para pasarla bien No es una película No no creo que sea conveniente Estarlas comparando Los problemas que tienen las, las películas Con los videojuegos No hay que llegar a eso Nada más sería esto, Mario
0: muy bien, Amango. Tú y yo creo que hoy vamos a hacer lo mismo porque vamos a terminar el podcast y vamos a ir a ver esta transmisión en vivo de Dice. Yo
1: voy a ir a ver a Remix, pero no sé a quién. vas sí, a ir a ver tú. Ah, pues yo voy a intentar hacerlo porque desgraciadamente es viernes y para la gente que no lo sepa, a mí me toca editar el audio. ¿no? Entonces, pues a mí yo todavía no voy a poder estar tan libre como tú, Mario. Ay, qué lástima me da
0: Bueno, ahí te cuento qué pasó en Deezer Y pues ahí checan las películas el fin de semana Para celebrar el Día del Orgullo Felicidades Amando.
1: Felicidades también a ti Mario Cuídate, un abrazo y nos vemos después También a la gente, un saludo Gracias por escucharnos, compárrenlo Y eso sería todo
0: Bueno, bye
1: Nos vemos, cuídense, bye bye